0: Nun herzlich willkommen zur 44. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Mein Name ist Hanna Rosenblatt und ich spreche mit René.
1: Hallo, auch von uns ein herzliches Willkommen. Der Titel der heutigen Episode ist, was bisher geschah. Ähm, wir wollen darüber sprechen, was war denn dann, als die Anfänge keine Anfänge mehr waren, als man anfing zu sagen, vor zwei Jahren, vor fünf Jahren, vielleicht auch vor zehn Jahren inzwischen.
0: Genau. Ja. Wer sich für die Anfänge interessiert, ist mit der Episode 1 von Viele seien gut beraten. Das ist die Episode, die am 6. Februar 2018 aufgenommen wurde. Und ich glaube, zu der Zeit, also in der Episode haben wir auch mit denen, ähm, haben wir auch damit angefangen, dass es gar nicht mal so einfach ist, diese Diagnose anzunehmen und auch mit den sozialen Implikationen dieser Diagnose umzugehen. Was hat sich für euch von Anfänge bis vor zehn Jahren ungefähr verändert? Hm, große Frage. Ähm bis heute, könnte man ja auch sagen. Mhm.
1: Also ich weiß, was heute auf jeden Fall ist und auf jeden Fall auch anders ist, als es damals war. Ich glaube, die Diagnose ist für uns ein Teil unseres Selbstbildes geworden. Ich hätte gerade beinahe gesagt, Teil unserer Identität, aber das wäre irgendwie ein sehr schräger Satz. Ähm, wobei das gar nicht so weit weg ist. Also für uns ist es, glaube ich, so, dass wir die Diagnose als solche normalerweise nicht mehr in Frage stellen. Ähm, dass wir uns eben auch so sehen, als viele Menschen, ähm, wir oft merken dass in unserer Sprache, in unserem Selbstverständnis, das halt einfach da ist. Also, dass wir das nicht permanent wieder anfassen müssen und ausprobieren und hin und her schieben oder ähm, selbst da, wo wir es mal in Frage stellen, weil wir uns mit irgendeinem Aspekt beschäftigen, wo manchmal in Frage stellen einfach dann das Erste ist, ähm, ich glaube, wir denken und wir erleben uns als viele. Und das ist sehr, sehr anders. Worin besteht der Unterschied? Die Perspektive ist eine ganz andere geworden. Ich glaube, jetzt sind alle Fragen, die wir uns stellen oder Fragen, die wir an unseren Alltag stellen, die Form, in der wir uns damit auseinandersetzen, da ist das viele sein für uns einfach eine Grundlage. Wir hinterfragen nicht mehr die Diagnose als solche oder es gibt ich glaube, damals war das halt so ein, es war so ein Entdecken und so ein Wiedererkennen und sich in ganz kleinen Dingen finden und aber eben in vielem auch, ich glaube, für uns hat die Diagnose auch immer viel damit zu tun, die Ursachen für so eine Diagnose oder für das Viele-Sein irgendwie auch begreif begreifen zu müssen. Und das konnten wir damals gar nicht. Das fällt uns heute immer noch schwer, aber das, hat, ähm, das ist nicht mehr so, dass wir die Diagnose als solche dann auch in Frage stellen hm. Das hat sich, glaube ich, ein Stück
0: voneinander getrennt. Mhm. Wie meinst du das? Geht es da um einen Automatismus, der jetzt gerade nicht mehr greift? Oder hast du inhaltlich was verändert?
1: Ich glaube, wir haben inzwischen so viel Erfahrung mit uns selber gemacht, dass wir, dass wir die Diagnose, glaube ich, auch nicht mehr brauchen, um, um uns selbst in irgendeiner Form um mit uns selbst umzugehen. Ich glaube, das trifft es am ehesten. Hm. Verstehst du? Also kannst du dem so ein bisschen folgen, wie wir es meinen? Oder ich weiß nicht, wie das für ich euch ist. Ich versuche gerade noch, da so hinterzusteigen. Hm. Naja, in den Anfängen wurde uns die Diagnose angetragen. Ne? Also wir, das, unser, unser Außen oder Menschen in unserem Außen haben mit uns versucht, also uns lässt sich so ein Zugang zu dieser Diagnose und immer auch basierend auf den Ursachen, warum man so eine Diagnose ha haben kann, ähm, uns quasi, eher, weiß ich nicht, eher von, es kam von außen und es war so ein, uns, uns antragen, unser oder das, was wir erleben und wie wir uns erfahren, in, in, mit so einer Diagnose irgendwie uns dann aber auseinanderzusetzen. Und jetzt ist es, glaube ich, genau andersrum, dass wir... Unser viele sein für uns auch gar nicht mehr eine Diagnose ist, sondern einfach ein Teil unseres Selbstverständnisses. Und wir die Dinge in unserem Alltag genau mit diesem Selbstverständnis äh, dann damit umgehen oder auch hinterfragen oder mhm. weißt du?
0: Ja, jetzt verstehe ich. Ja. Okay. Ja, bei uns ist das ähnlich. Also, ähm, ich glaube, also es gibt noch Ins die da ganz weit weg sind von von Diagnose und Gedöns, aber das liegt nicht daran, dass sie die in Zweifel stellen oder so, sondern weil sie einfach mit dem Kontext dazu nichts zu tun haben. Also es ist denen egal. Die spüren die Implikationen dessen nicht. Also sie gehen nicht zur Therapie, sie bewegen sich nicht im medizinischen Kontexten oder so. Und im Alltag spielt es ja sowieso keine Rolle, was für eine Diagnose du hast. Also das ist so na, für die ist einfach klar, sie sind viele, egal ob es eine Diagnose ist oder nicht, aber das, sie bewegen mhm. sich halt überhaupt nicht in dieser Auseinandersetzung. Und wir, wir sind, glaube ich, inzwischen an dem Punkt, in dem wir so die Dimensionen dessen verstehen, also wir begreifen es so. Es ist nicht so, dass wir, wir sind nicht an dem Punkt, in dem wir feststellen, wir sind viele, aber es ist schon es, es gibt einfach dahinter noch so eine Ebene, die emotional ist und die was mit Begreifen zu tun hat und Verinnerlichen. Und das ist, wo wir sind. Es ist halt nicht, wir hatten nie dieses Thema, die Diagnose mit uns in Abgleich zu bringen oder in Einklang zu bringen, sondern eher ähm, zu verstehen, was, was bedeutet das jetzt? Was ist das eigentlich? Worum mhm. geht's hier? Und ich würde sagen, dass wir da angekommen sind und entsprechend ja, die Abwehr auch eine ganz andere ist. Also ich glaube, wenn wir jetzt in so Abwehrsituationen kommen, hat es mehr mit Vermeidungsverhalten zu tun und auch viel mit einem Bewusstsein dafür, dass bestimmte Vermeidung in bestimmten Situationen auch wichtig ist, um weiterhin zu funktionieren oder auch bestimmte Auseinandersetzungen weiterhin leisten zu können. Also so. Mhm. Im Zuge dessen hat sich natürlich auch der Stellenwert der Therapie verändert. Also wir gehen, wir sind ja nie in Therapie gegangen, um irgendwie was zu erfüllen, weil wir Gewaltopfer waren oder weil wir viele sind, gehen wir in Therapie. So, das war ja nie unsere Prämisse. Und ähm, ja, da hat sich viel verändert für uns. Ne, Stichwort begreifen, was viele sein bedeutet. Ein Großteil der Arbeit, die wir da machen, ist nach wie vor, Schicht für Schicht und innen für innen so ein Bewusstsein dafür zu ermöglichen und zu pflegen und zu halten und zu ertragen und zu verbinden, dass wir viele sind und dass es bedeutet, dass wir schwierige Erfahrungen gemacht haben, dass es verschiedene Anpassungsdynamiken und Mechanismen gegeben hat und gibt und dass es so ganz langsam, Schritt für Schritt. Und ich glaube, wenn wir da anders dran gegangen wären, schneller vielleicht, dann wären wir die kompensiert oder so. Aber so ist es einfach ein wöchentlicher Arbeitstermin. Und das ist es in den letzten paar Jahren immer mehr geworden. Also weg von diesem, was wir zwischendrin mal hatten. Und ganz am Anfang hatte das oft was mit Leben retten zu tun. Somit fürs Leben kämpfen und fürs eigene Überleben kämpfen und dafür Therapie machen, um das weiterhin zu können und da irgendwie auch einen Halt zu haben irgendwo, das ist es nicht mehr, zumindest nicht mehr primär. Also ja, gibt es solche Veränderungen bei euch auch?
1: Ich finde, du hast gerade einmal beschrieben, wie das... Ja, wie Therapie sein kann. Wir, waren grad, wir haben gerade wirklich zugehört und dachten, wow, ja. Ähm, ich glaube, wir würden es mit ähnlichen Worten beschreiben. Ich weiß gar nicht, ihr hattet die Zeit über genau die, die gleiche Therapeutin in den letzten Jahren, oder? Ja, in den letzten acht Jahren. Weil ich habe gerade nochmal überlegt, für uns hat sich halt schon durch den Therapeutinnenwechsel nochmal sehr viel verändert. Aber jetzt gerade würden wir wahrscheinlich für uns den, die, die, die Therapie oder das, was für die Therapie für uns ist, ähm, ja, ihr habt es einfach beschrieben. Das ist ein Termin zur ähm, Arbeit. Es ist, also ja, ja das klingt jetzt sehr klein. Das ist, ich glaube, das Überleben können ist da schon auch immer noch mal drin. Aber es ist für uns viel, viel weniger geworden. Wir können das wirklich viel mehr nutzen, ja, uns mit Dingen zu befassen. Also es ist langsamer geworden auch für uns. Also das, das, ist, das haben wir in den letzten zwei Jahren erst so richtig ähm, oder sind immer noch dabei zu lernen, wie viel langsamer das ist, wenn das eben nicht mehr darum geht, einfach nur die nächsten Tage zu überstehen und von Therapietermin zu Therapietermin sich zu hangeln. Und in dem Moment, wo das aufgehört hat, ist, glaube ich, für uns mehr das gekommen, wie ihr es auch eben beschrieben habt. Mhm. Das ist, das ist dadurch nochmal anders sehr viel, das merken wir, in den, das haben wir in den letzten Monaten gemerkt. Aber wir sind eben auch ruhiger geworden, ne? also gerade weil dieses dauerhafte, wo ist das Nächste, wo wir irgendwie kurz Halt haben oder wo wir irgendwie einmal anklatschen, äh, um irgendwie... ne. Ja, ist ein blödes Wort. Ich habe aber, aber genau das gleiche gedacht, ein. deswegen
0: habe ich so. Ja.
1: Und das hat halt auch zur Folge, dass eine bestimmte Art der Anstrengung nicht mehr da mhm. ist und, und Kraft für diese Art, dass ne, irgendwie immer das Nächste schaffen, ähm, frei geworden ist für anderes. Und ich weiß gar nicht, da, ob das auch der Grund ist, warum sich für uns sich Therapie auch erweitert hat, um, um andere Punkte und um Dinge, die jetzt gar nicht nur in der Psychotherapie liegen. Und es eben auch nicht mehr nur dieser eine Raum, dieser eine Mensch und diese eine Situation in der Woche ist. Also wir gehen seit einem Jahr, glaube ich jetzt, sehr regelmäßig, also fast jede Woche, zur Physiotherapie.
0: Ähm, was macht ihr da? Was wir als eine ich kenne Physiotherapie nur Wie von, ich habe mir was gebrochen und dann wird da wieder hergestellt. Also ich kenne das nur so. Sein Anfang
1: hat es, wir hatten schon immer unglaublich Probleme mit Körperschmerzen zum Beispiel. Ähm, wir haben halt okay. so ein extrem hohes Anspannungslevel, das haben wir aber, glaube ich, sehr viele. Und bei uns hat das unter anderem auch zu ähm, Bandscheibenvorfällen geführt. Das war der, der Anfang dessen, warum wir eben regelmäßig zur Physiotherapie gegangen sind ähm, und haben dann halt eine Physiotherapeutin kennengelernt oder sind bei einer gelandet, mit der wir inzwischen, also glaube ich, uns tatsächlich auch ein Körperbild erarbeiten über die Physiotherapie. Es geht immer wieder auch um, 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 um Muskelentspannung oder um, um Schmerzpunkte im Körper in irgendeiner Form essens wahrzunehmen. Also es ist immer eine sehr lustige Frage, wo es heute wehtut. Manchmal können wir das nicht, be nicht beantworten, lernen das aber immer mehr oder merken auch, ne, wir beobachten anders, wir nehmen unseren Körper mehr wahr. Und dadurch kommt für uns Körper mit in die Auseinandersetzung. Und es ist nicht mehr nur dieses Kopfding aus der äh, Psychotherapie. Mhm. Mm, was für uns auch unsere eigene Selbstwahrnehmung deutlich erweitert um dieses, ich äh, hätte jetzt beinahe gesagt Phänomen Körper, aber. <lacht> ähm, das ist eine vorübergehende ja, Erscheinung. irgendwie. <lacht> nee, aber ja, für uns, ja, es, ist, ähm, es hat noch nochmal es hat für uns was viel, viel breiter gemacht an, an also ne, da geht es letztlich ja auch um, um, um Traumafolgen, um körperliche Traumafolgen, aber eben auch so ein Ankommen im Körper. Da, wo wir früher zum Beispiel in Panikattacken, da haben wir Körper kaum mitgedacht, obwohl gerade auch Panikattacken unglaublich viel im Körper mhm. ausmachen. Jetzt denken wir Körper nicht nur mit, sondern wir können viel, viel mehr damit arbeiten, uns körperlich zum Beispiel versuchen, ruhiger zu werden oder mit, mit Körperdingen umzugehen, wenn wir zum Beispiel anhalten, Panikattacken oder Angstzustände haben oder so. Und das ist weit darüber hinaus von diesem, ich atme, ich weiß ich nicht, ich laufe, ich äh, tue Dinge in der, in der Angst oder so. Ja. Da hat sich nochmal für uns was ganz anderes verbunden, was wir ja, sehr, sehr wertvoll finden für uns. Und ich glaube, das hätten wir vor, auch vor fünf Jahren in der Form nicht gekonnt. Vielleicht auch, weil es gar nicht, noch gar nicht möglich gewesen wäre, unseren Körper überhaupt so mitzudenken. Und weil viele andere Sachen an dem, also dann einfach noch nicht gepasst hätten. Und dafür brauchte es, glaube ich, ein paar Jahre und einiges an Therapie und vielleicht auch so ein paar andere Veränderungen die inzwischen eingetreten sind. Gibt es Dinge,
0: von denen ihr sagen würdet, die waren besonders wichtig, um das zu können? Also so ein paar Schlüsselelemente davon vielleicht? Also war es die innere Zusammenarbeit oder war es so eine Bereitschaft, sich auf Leute einzulassen, Bindungsbereitschaft oder völlig andere Dinge?
1: Ich glaube, zuallererst war es der Punkt von wir sind ein Wir und wir sind überhaupt. Also, hm. weißt was, was ich meine, da so anzukommen? Co-Bewusstsein? So nicht nur Co-Bewusstsein, sondern überhaupt so, ein, so, ein, so eine Annahme, dass unser Ganzes als solches existiert. Und daraus auch sowas zu haben wie, okay, wir gehen jetzt nicht nur zweimal zu dem komischen Physiotherapeuten, der da irgendwie was wieder reinmassiert und irgendwie Fanghut drauflegt, und damit es nicht mehr so schlimm wehtut, sondern ähm, wir gehen zu jemandem, der wir auch, also wo wir zum Beispiel auch offener sind. Wir hätten früher, haben, wir, haben, wir haben schon öfter Physiotherapie zum Beispiel gehabt. Wir hätten aber damals der Person weder gesagt, dass wir viele sind, noch, dass wir vielleicht was ganz, also noch einen anderen Hintergrund haben, außer nur eine kaputte Bandscheibe oder einen vertretenen Fuß mhm. oder so. Und dort war das halt so, dass wir halt von vornherein, ich meine, wir wussten auch, dass sie weiß, was viele sein ist, aber dass wir von vornherein mit allem, also mit dem, was wir sind, mit auch jetzt nicht im Detail, welche Erfahrungen wir haben, aber mit so einem, wir haben Erfahrungen gemacht und da steht noch was dahinter, ähm, sodass wir jetzt zum Beispiel auch viel mehr gucken können, okay, das sind vielleicht einfach auch Flashback-Schmerzen. Hätten wir früher eine Physiotherapeutin so nicht gesagt. Mhm. Und das hat für uns was ganz Wertvolles, dass wir jetzt auch dahin gehen können, mit zum Wissen, wir hatten irgendwie diese Art von Flashbacks die letzten Tage und wir können dort mit der Physiotherapeutin gucken, ob wir da irgendwas ein bisschen auflösen können an Körperschmerzen. Ich finde halt, für uns ist, uns selbst wahrnehmen, schon eine Kunst weil Man könnte auch sagen, uns selbst ernst nehmen, aber das finde ich immer so. Äh, aber uns selber wahrnehmen als als viele und als ähm, nicht immer nur irgendwas, was in meinem Kopf gerade da ist und das, was außen dagegen prallt, sondern so ein oder ein Bild von uns selber zu haben
0: okay, also ich habe da jetzt rausgehört, dass ähm, auch so eine gewisse Routine im Umgang mit Symptomen hilfreich war, oder? Also zu wissen, okay, das, das, ich habe da Schmerzen, aber es könnte auch ein Flashback sein, ist ja, auch, ist ja auch eine gewisse Kompetenz, das so rauszufinden und das dann auch zu kommunizieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob ich das Wort Routine nehmen würde, aber auf jeden Fall, ja, sowas einfach anzunehmen oder es, ne, es ist kein es ist kein Ding mehr, sondern genau, aber wir hatten diese Flashbacks wir haben eine Person, mit der wir da sehr offen drüber reden können ähm, weil wir das können und auch weil die Person das kann, also das ist für uns auch eine große Veränderung der letzten Jahre, dass wir uns die Person oder die Menschen, mit denen wir arbeiten, aussuchen also dass wir nicht mehr irgendwo hingehen oder das nehmen, was halt, was halt geht, sondern dass wir eben auch sagen, nee, mit dem Menschen wollen wir das nicht oder wir wollen das gerne mit einem Menschen, der so und so ist. Hm. Ähm, was für uns viel damit zu tun hat, dass ähm, wir uns nicht mehr in dieser Art in Not und in Abhängigkeit fühlen, dass wir alles
0: nehmen, was wir bekommen können. Hm. Hm. Ich weiß, ihr habt auch lange Ergotherapie gemacht. Macht ihr die immer hm. noch oder wie war das?
1: In dem Fall ist es eine Person, also da merken wir, da sind wir gerade dabei, uns zu verabschieden. Ähm, tatsächlich mit dem Satz, nur weil es vertraut ist, müssen wir es nicht unbedingt weitermachen. Nicht, weil wir Ergotherapie nicht mehr weitermachen wollen, aber weil wir merken, mit dem Menschen würde es einfach weniger an Inhalten. Das wird jetzt, glaube ich, so unser erster richtiger Abschied, wo wir von uns aus sagen, das wollen wir halt, da wollen wir irgendwie, das wollen wir beenden. Mhm. War aber andererseits ja eigentlich eine der ersten Personen, die uns sehr lange begleitet hat die wir uns auch nicht wirklich ausgesucht haben, wo wir auch eher zufällig gelandet sind, aber mit der wir zumindest sehr lange offen über vieles reden konnten. Und die so für uns das möglich gemacht hat, dass unser Viele Sein, die Diagnose, ähm, auch die Folgen unserer Geschichte irgendwie in kleinen Schritten Teil von unserem Alltag werden konnten. Mhm. War schön. Was ich mir vorhin zur Physiotherapie noch eingefallen ist, wo ich gerade dachte, hm, das widerspricht dem zwar gerade, aber irgendwie ist es doch so. Ähm, bei der Physiotherapeutin hatten wir irgendwann das erste Mal so einen Gedanken von, ah, okay, es braucht also mehrere Menschen. Und es braucht mehrere Orte. Was für uns viel mit so einem Halt finden Fühlen auch zu tun hatte. Kannst, verstehst du es so ein mhm. bisschen?
0: Ja. Das ist ja der Ansatz, den mm, wir und das, von Anfang an gefahren haben. Ne? Okay.
1: Der kam für uns erst jetzt. Aber es gab den Moment, wo wir es plötzlich verstanden haben. Ja. So. Ich weiß gar nicht, wie ist das bei euch? Hat sich da was verändert an eurem Außen im Hinblick auf
0: Therapie und Unterstützerinnen? Ja, wir haben ja. Ähm, also unser Rückblick in der Episode zu Anfänge endet irgendwie für uns im Geiste so ungefähr. Ja, schon so vor zehn Jahren, so 2012. Und da hatten wir ja. Da waren wir betreut, da hatten wir ähm, ambulante Psychotherapie, da waren wir in Intervalltherapie in der bredemann ja, klinik Und irgendwie, das ist alles, das ist seitdem jetzt nicht mehr. Also das ist jetzt irgendwie seit ein, das haben so dieses breite Netz haben wir nicht mehr an professionellen HelferInnen. Wir haben da einfach, begriffen und verstanden, dass wir da eine Traumatisierung haben. Also nicht nur die, die wir hier auch schon mal besprochen haben, 2016 durch diesen total verkorksten Teilstationären Aufenthalt in der Klinik, sondern auch schon vorher, dass uns Hilfe einfach auch geschadet hat und dass es auf jeden Fall auch was mit uns gemacht hat, so professionalisiert begleitet erwachsen werden zu müssen und irgendwie verselbstständig zu werden da sind Kränkungen und Verletzungen und ja eben auch Traumatisierung passiert. Und irgendwie haben wir so den Schritt da wieder rein, den werden wir, glaube ich, so nicht mehr machen einfach. Also wir wissen, dass es hilfreich ist und hilfreich sein kann, wenn man eben so wie wir damals einfach, waren einfach eine ganz junge Person. Das muss man sich halt ganz klar machen. Wir haben mit 18 alleine gelebt, mit dieser komplexen Traumatisierung, mit der Dis mit dem Bewusstsein der Dis und haben Erwachsenentherapie gemacht, Erwachsenentraumatherapie und erwachsenen Themen und ganz viel Erwachsenenverantwortung, obwohl wir da gar nicht reif genug für waren und auch gar nicht so in uns konsistent genug waren. Und da war einfach ganz viel Reife noch gar nicht passiert. Und ähm, also das so im Rückblick würde ich sagen, ja, es konnte irgendwie auch nur schief gehen auf bestimmten Ebenen und ist vielleicht auch nur deshalb, so gelungen, weil wir dann eben so viel Betreuung hatten und dann eben auch noch das Glück hatten, betreut zu werden von einer Person, mit der wir heute auch noch befreundet sind beziehungsweise so einen freundschaftlich-freundlich näheren Kontakt haben einfach. Also wir sind keine Freunde, die jetzt irgendwie ständig Zeit miteinander verbringen, aber es ist schon so, dass wir wissen, okay, Trauma ist ein verbindendes Thema und wir haben bestimmte politische Haltungen, die irgendwie gleich sind und da verbindet uns irgendwie viel und darüber ist noch mal viel passiert und das trägt auch viel, ähm, aber ja, es ist für uns undenkbar, in eine Physiotherapie zu gehen oder in eine Ergotherapie oder in eine Kreativtherapie neben der ambulanten Psychotherapie. Das ist einfach, oder noch mal eine Betreuung anzufangen oder so, das ist einfach nicht, nicht vorstellbar. Ich glaube nicht, dass wir das so noch mal... Dass wir uns da so noch mal öffnen können, glaube ich nicht. Aber was sich darüber eben verändert hat, ist dieses Bewusstsein, dass es auch ohne geht. Also dass unser Leben nicht davon abhängt und auch nicht unsere Heilung davon abhängt, dass wir so viel Hilfe wie möglich kriegen und so viel, ähm, so viel Therapie wie möglich machen, sondern dass wir machen, was uns hilft. Und was uns gerade hilft, ist, mit unserer Therapeutin so zu arbeiten, wie wir das machen. Und ähm, ich glaube, was uns hilft, da hinzukommen und irgendwie auch okay damit zu sein, dass es so ist, wie es ist, ist, ähm, dass wir bestimmte Erkenntnisse einfach schon machen konnten und bestimmte ähm, Selbsterfahrungen machen konnten. Also manches auf die harte Tour, so ne, wenn die Betreuung irgendwie... Einfach wie in unserem Fall gab es eine strukturelle Veränderung und wir wurden dann betreut und hatten einen enorm hohen Stundensatz eigentlich. Und dann sind die aber nur gekommen, um mit uns einkaufen zu fahren. So, Also das, das war dann die Betreuung und die hätte eigentlich ganz viel mehr abdecken müssen. Und das war natürlich, das war total krass und total unnötig in der Situation, hat uns aber irgendwie auch gezeigt, okay, wir kommen klar. Das hat uns nochmal so klar gemacht, dass unsere Überlebensstrategien, die wir so haben, die sind immer noch da. Also wenn es hart auf hart kommt, werden die immer greifen. Das Umfeld, unser soziales Umfeld, auch unser Helferumfeld kann und unserer Erfahrung nach wird uns immer irgendwie möglicherweise in den Rücken fallen können. Also immer wieder werden wir die Erkenntnis zu der Erkenntnis kommen, dass bestimmte Sachen nicht helfen oder bestimmte Helfer einfach nicht helf hilfreich sind, sondern eher schädigend. Aber unsere Mechanismen, darauf klarzukommen, die sind nicht weggegangen von der ganzen Therapie. Die, die werden uns immer halten und stützen. Und das macht total viel Selbstvertrauen bei uns. Also nicht immer. Also es ist natürlich immer erstmal nochmal noch mal so, scheiße, 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 es fühlt sich nicht gut an. Und natürlich triggert das alles wieder an und man ist wieder im Überlebensmodus und so. Aber es ist nicht mehr so wie früher, sofort der Gedanke von okay, und jetzt werde ich sterben, weil da ist ja niemand mehr, der mich rettet oder da ist kein äußeres Hilfenetzwerk mehr, ich bin völlig allein und auf mich allein angewiesen und ich kann ja nichts, sondern ich bin völlig allein auf mich angewiesen, aber die anderen sind da und wir haben das schon tausendmal überlebt. Und das ist irgendwie so eine Gewissheit, die da so ganz viel Ruhe und Selbstsicherheit reinbringt und am Ende auch viel ermöglicht und manchmal auch ermöglicht, neue Erfahrungen zu machen. Mhm. Ich hatte
1: vorhin nur gedacht, ähm, das ist bei euch und das ist eigentlich dasselbe wie bei uns, auch wenn es unterschiedliche Formen dann am Ende hat, um Unabhängigkeit geht und um Unabhängiger werden oder sich emanzipieren von so einem
0: Angewiesensein. Ja, das ging bei uns schon vorher. Also, wir wollten, wir konnten das schon vorher nicht gut haben, von anderen abhängig zu sein oder irgendwie so. Und auch zu merken, dass wir bestimmte Leute brauchen. Das ist ja der große Knall, den wir hatten, oder das ist ja das Drama, das du als Jugendliche hast, wenn du die Diagnose kriegst. So, ich war ja total abhängig von den Erwachsenen um mich rum. Ich durfte ja noch gar nicht alles. Das ist, wenn man dann als Erwachsene die Therapie anfängt und damit konfrontiert ist, ist das ja der bekommt man ja von Anfang an viel mehr erlaubt, viel mehr gestattet. Man wird viel weniger erzogen. Und das war ja für uns noch vor lange irgendwie, was, womit wir konfrontiert waren, so eine Einengung und so eine, so eine Abhängigkeit einfach, weil ja alles von Erwachsenen abhing. Hm. Ich glaube, bei uns war es die Ausgestaltung dass, und dieses Verstehen, dass ähm, allein verantwortlich zu sein nicht bedeutet, alle Verantwortung für alles allein tragen zu müssen. So wie man das als traumatisierte Person eben versteht. Für uns war es halt immer so diese Traumawahrheit. Ne? Wenn jemand dir sagt, du bist allein verantwortlich für dich und die Welt, dann bedeutet das eben auch, wenn dir jemand wehtut oder dich verletzt oder ausbeutet oder dich unter Druck setzt oder dich in emotionale Nöte bringt, dann bist du schuld. Und das hat sich für uns verändert. Mhm. Da, gab's, oh, da haben wir so viele Kämpfe gehabt, auch mit der Therapeutin, die wir jetzt haben, weil das so einer ihrer, ihrer Sprüche ist oder ihrer, ihrer Dinge, zu denen sie halt zurückkommt, wenn irgendwie Inns da sind, die nicht so kompetent sind, dass sie uns dann sagt, ja, jemand muss hier aber die Verantwortung übernehmen für die Situation. Und das hat genau das Thema natürlich immer wieder angetriggert, ne? dass wir dann irgendwie dachten, okay, ähm, wir müssen jetzt die Verantwortung übernehmen, weil es ist unsere Schuld, dass wir gerade so unfähig sind. Und heute ist das mehr aufgeladen mit so einem Gedanken von, ähm, wir haben uns bestimmte Dinge vorgenommen und dass wir diese Dinge erreichen, erfordert uns. Also erfordert unseren Einsatz und unsere Präsenz und unser unser Eingreifen in bestimmten Situationen, auch dass wir bestimmte Entscheidungen treffen und die verfolgen. Also es erfordert halt irgendwie immer eine Entscheidung fürs Leben. Und das für viele Dinge, die wir heute können und schaffen, das, dem liegt einfach genau diese Entscheidung zugrunde. Wir haben uns dafür entschieden, also Suizid natürlich immer als Option im Kopf zu haben, irgendwie im, im Nachhinein, aber dass wir äh, immer... Leben wollen. So dass das was ist, wo wir auch gar nicht viel Energie reinstecken müssen, sondern dass das einfach so ist, dass man leben will. Auch wenn, man, auch wenn das kein Wunsch ist oder ein Wille ist oder so. Und dem damit okay zu sein und da so einen Frieden zu schließen, das spielt da eine Riesenrolle. Gibt es bei euch auch solche großen Kernentscheidungen, von denen ihr sagen würdet, dass sie jetzt vielleicht gar nicht mal nur die Therapie, sondern auch so eure gesamte Haltung zu euch als Person, die lebt und Dinge entscheidet, betrifft?
1: Du meinst sowas wie diese Frage, auch des Suizid als Ausweg?
0: Ja, ich meine so, also für uns ist es so, dass wir diese Entscheidung zum Leben getroffen haben, weil wir so gedacht haben, entweder wir machen es wirklich und beenden den ganzen Quatsch hier. Oder wir leben. Und dann machen wir es aber auch richtig. Also so eine gewisse, mit der gleichen mhm. Konsequenz, mit der wir immer wieder diesen Notausgang gewählt haben, um dann zu merken, scheiße, es funktioniert nicht, weil immer irgendwo jemand da im Hintergrund was gedreht hat und manchmal auch, weil wir einfach naja Pechglück hatten. So, Also es hat sich einfach nie ergeben, dass wir davon dann auch wirklich sterben dass wir dann irgendwie dachten, okay, also was soll das jetzt? Soll das jetzt die ganzen nächsten Jahre so weitergehen, nur weil wir es kennen, weil uns das so eindeutig vorkommt? Ähm, oder gucken wir uns das jetzt mal richtig an, mit aller Konsequenz, was diese Suizidalität immer macht? Und gucken dann, entscheiden uns dann fürs Leben oder nicht? Und wir haben uns dann eben für das Leben entschieden. Oder bleiben wir jetzt für ewig und immer in diesem bescheuerten Hin- und Herschwanken, in diesem ineffizienten Hin- und Herschwanken hm. eigentlich. Hm. Für uns ist das, glaube
1: ich, eher anders gewesen. Es war eher so, wir, wir haben das nicht entschieden zu leben, sondern das ist halt irgendwie so, wir müssen damit umgehen, dass wir immer noch am Leben sind.
0: Das irgendwie doof klingt, um.
1: ne? Ja, aber für uns hat sich das, glaube ich, eher so angefühlt, jeden Morgen die Augen aufzumachen und es geht einfach weiter. Und es hört nicht auf. Und wir haben nicht die Möglichkeit, ne? So. Also nicht, weil wir nicht auch die Möglichkeit gehabt hätten für, zu, zum Suizid, aber ähm, es geht halt einfach immer weiter, es hört nicht auf. Und wir hatten vor, ich glaube, inzwischen auch sechs Jahren oder sieben Jahren, eine sehr intensive Auseinandersetzung, als es für uns darum ging. Und da sind wir drauf gekommen, dass wir eine Wahl haben, also dass wir uns tatsächlich für nicht mehr Leben entscheiden können. Und es war eine sehr sehr lange Auseinandersetzung auch. Und ich glaube, aus dieser, aus dieser Phase sind wir herausgegangen mit einem anderen, immer noch nicht mit dem, wir haben uns dafür entschieden zu leben, aber mit einer anderen... Wir fühlten uns nicht mehr so sehr dazu gedrängt, immer weiter zu atmen und immer weiter da zu sein.
0: Mhm.
1: Und das war am Ende, das war eine sehr schwierige Zeit, aber das war, glaube ich, etwas, was uns sehr verändert hat. Wir haben zu der Zeit wirklich auch sehr klar, wir haben auch mit uns nicht diskutieren lassen. Ich glaube, das hatte auch, das war relativ wichtig, dass wir anderen gesagt haben, Du willst mir doch nicht sagen, mit meinen Erfahrungen, dass du nicht verstehen würdest, wenn ich mich gegen das Leben entscheide. Und das war für uns, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil wir das erste Mal nicht mehr verteidigt haben, dass wir Angst haben oder verteidigt haben, wie es uns geht oder uns dafür entschuldigt haben oder wütend waren, sondern weil wir einfach nur, ich glaube, in dem Moment auf eine etwas verdrehte Art vielleicht angenommen haben,
0: dass es uns so geht, mhm. weißt du? Ja, das ist das gleiche annehmen, wie wir hinter unserer Entscheidung hatten. So dieses, ja gut, es geht mhm. nicht ohne Kampf und Auseinandersetzung und Arbeit und Verstehen und Arbeiten am Verstehen. Dann machen wir das jetzt auch. Also nicht mehr dieses komische, oh, das ist aber so viel, ich will weg. Oder oh, das macht mir Angst, ich will weg. Oder mhm. wie soll ich das jemals schaffen, ich will weg. Sondern entweder du bleibst jetzt ewig in diesem Kreisel, oder setze ich jetzt hin?
1: Ich glaube, für uns ist es, genau, es ist dann weniger Kreisel gewesen oder wurde immer weniger Kreisel und hat, glaube ich, auch zu einem gewissen Selbstbewusstsein
0: bei uns geführt. Hm. Würdet ihr sagen, dass sich dieses Selbstbewusstsein in irgendeiner Form in eurem Alltag dann auch gezeigt hat, vielleicht auch in eurer Arbeitsfähigkeit oder so?
1: Nicht gleich. Ich glaube, wir haben da auch eine Weile zu gebraucht, das zu verstehen. Aber in den Monaten und in den Jahren danach auf jeden Fall. Wir haben nicht mehr versucht, irgendwie immer nur alles zu erledigen und zu erfüllen. Sondern wir haben, glaube ich, viel mehr angefangen, die Dinge auf die Art zu machen, wie wir sie halt können. Mhm. Und unsere Anpassungsmechanismen zumindest in diesem normal sind deutlich weniger geworden. Und das war auch gut mhm. so. Wir haben unser Studium ja dann noch fertig gemacht. Ich glaube, wir waren noch nicht fertig zu der Zeit oder es war, glaube ich, in diesem Übergang Studium fast fertig und was machen wir jetzt damit? Unser soziales Umfeld hat sich sehr verändert nochmal und wir waren weniger darum bemüht, einfach nur mit einem Außenschritt zu halten, sondern haben angefangen zu lernen, was eigentlich unser eigenes Tempo ist. Mhm. Und das war, glaube ich, das war richtig wichtig und das war auch gut so. Ich meine nicht, dass wir heute immer genau wüssten, welches eigentlich unser Tempo wäre. Die Frage müssen wir uns heute auch immer noch ziemlich oft stellen. Aber ich glaube, das hat damals so, das war so was ganz Großes, auch wenn uns das vielleicht gar nicht so bewusst war. Mhm. Im Nachhinein sind wir ziemlich froh, dass wir diese Auseinandersetzung damals haben konnten, ne, dass wir da auch geblieben sind dass das von außen zumindest so weit begleitet wurde, dass es nicht, also dass wir nicht, mein, wenn du in so einer Auseinandersetzung bist, wir waren dann ja zu der Zeit in der Klinik, hätte uns halt auch die geschlossene kommen können und dann hätten, wir diese außen, dann hätten wir diese Auseinandersetzung so für uns nicht führen können. Und gleichzeitig wurden wir damals unglaublich alleine gelassen, was aber immerhin dazu geführt hat, dass wir einfach da geblieben sind, wo wir waren für uns. So deswegen überlege ich gerade, ich glaube, ich finde die wichtig und ich glaube, ich fände das auch wichtig, so eine Auseinandersetzung führen zu können. Das ist, glaube ich, immer nur ganz selten so möglich. Also es war ja auch für uns damals zweischneidig, weil wir gleichzeitig komplett alleine gelassen wurden von fast allen äh, professionellen Helfern, die um uns rum waren zu der Zeit. Ähm
0: Jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist gar nicht schlimm. Ich kann ich ja einfach bei uns weitermachen, weil uns... Bei uns mhm. hat sich sowas ähnliches auch ergeben nach der Autismusdiagnose. Das war 2015. Dann war es erstmal total schlimm, weil das war diese Situation mit: okay, du bist auch autistisch. Und wer, ich glaube, die Therapeutin, die wir jetzt haben, ist die 28. Und wir haben so viele Jahre in Hilfekontexten gelebt und niemand hat es gemerkt. Man hat es unter Trauma subsumiert und oder eben Anpassungsstörungen und so das war erstmal der totale Crash und dieses, dieses Gefühl von allein und nicht gesehen sein. War erstmal total heftig und andererseits war das der Moment, in dem wir irgendwie auch nicht mehr so eine Scham hatten, also nicht mehr so ein dieses grundlegende Gefühl, sich dafür entschuldigen zu müssen, dass man ist, wie man ist und dass man irgendwie nicht passt und egal, also mhm. dieses diese ständige es tut mir wirklich leid, ich versuche mein Bestes, jeden Tag mich anzupassen und irgendwie reinzupassen und irgendwie alles richtig zu machen und zu verstehen und nichts zu übersehen und keine Situation zu machen, aber egal mit welchem Spannungslevel, man fällt irgendwie raus und man ist anders und nochmal anders anders als viele seien anders und das ist total schwer zu greifen und oh, und wie krass das war, dann erstmal ein Wort dafür zu haben und eben diese Scham nicht mehr zu haben dafür, dass man ist, wie man ist. Also, um das gleich zu sagen, dass es gibt immer noch so autistische Quirks, die uns peinlich sind und für die wir uns irgendwie auch schämen, aber wir verstehen, warum wir uns schämen und dass das eigentlich nichts ist, ähm, was angebracht ist oder nötig ist oder irgendeine Funktion erfüllt, die hilfreich ist. So, das ist halt anders und das hat irgendwie so viel von unserem Alltag so unsichtbar verändert in so einer Richtung von, ähm, dass wir trotzdem okay sind und dass wir auch merkwürdig, wie wir sind, trotzdem Teil der Gesellschaft sind und trotzdem Teil eines Normals sind und dass wir auch eine Berechtigung haben. Also dass auch diese Entscheidung fürs Leben, die wir getroffen haben, dass die nicht nur für uns gilt, sondern auch für uns in dieser Welt und in der Gesellschaft, von der wir umgeben sind. Und irgendwie hat das so ganz viel bewegt. Dann war die Ausbildung auf einmal möglich. Dann war das auch möglich, die durchzuhalten, obwohl wir zwischendrin dauernd dachten, wir packen das nicht, weil es einfach weit über alles geht, was wir jeden Tag kompensieren konnten. Und so am Ende war halt irgendwie auch klar, okay, wir sind da wieder durchgespalten. Also das ging wieder nur mit erheblicher Dissoziation, aber es hat am Ende funktioniert und es hätte noch viel schlimmer sein können, ähm, als es dann war. Und irgendwie ja, dieses, wir hatten zwischendrin noch überlegt, ob eine Betreuung für uns nicht vielleicht ganz gut wäre, einfach weil wir nach und nach gemerkt haben, wie, viel, ähm, wie viele Baustellen einfach Assistenz erfordern und da war dann irgendwie ganz gut mit dem Be Begleitermensch viel zu arbeiten und zu üben und einfach auch ähm, anzuerkennen, dass wir bestimmte Unterstützung brauchen, um zu verstehen. Also da geht es gar nicht um, wir müssen was lernen oder irgendwie, wir brauchen eine Anleitung, irgendwas zu machen oder irgendwie eine Betreuung, sodass uns jemand dabei unterstützt, sondern wir brauchen wirklich Leute, die uns sagen, um welche Parameter es bei einer Sache geht. Also ne, wo ist der Fokus, wie, wie funktioniert was und das ist so, als hätte ich die ganze Zeit einen Hammer in der Hand gehabt, weil alle einen Hammer benutzen, um ihre Probleme zu lösen, aber ich brauche einen Schraubenschlüssel. Und endlich hat mir jemand einen Schraubenschlüssel in die Hand gegeben. Und seitdem geht unser Alltag irgendwie so, so viel einfacher und, und besser, da so viel Entlastung und so viel mehr Kompetenz einfach auch. Und wir Rosenblätter sind als System richtig, also wir sind inzwischen so zusammengeschmolzen wie so eine Tüte Gummibärchen in der Sonne. so Wir können einander fühlen, so ne, wir, wir merken durchaus unsere Unterschiede noch, aber wir merken halt auch in den letzten vier Jahren, einfach durch diesen Schraubenschlüssel im Alltag, ne fällt so viel Alltagsdissoziation weg durch Überforderung, die einfach nur behinderungsbedingte Überforderung war, die ist gerade gar nicht mehr nötig und so richtig viele Grenzen weichen einfach auf. Und das, da würde ich irgendwie auch sagen so, ne, an alle, die irgendwie Angst vor Zusammenarbeit, Integration oder Verschmelzung haben oder Fusion oder so. Dieses Co-Bewusstsein ist irgendwann so ein Bewusstsein und ich habe das Gefühl, dass wir so wachsen, aber nicht im Sinne von Vermehrung, sondern von Tiefe. Also ja, an Tiefe gewonnen und an Konsistenz für uns gewonnen. Und mhm. das schlägt sich in unserem Alltag nieder. Wir haben jetzt, wir leben jetzt in einer Beziehung, wir leben jetzt in einem Haushalt, den wir so nicht zu zweit, weil wir unsere eigene Wohnung haben, aber es gibt schon so, es gibt schon Überschneidungen, so Haushaltsbereiche, die wir uns teilen und so. Und das wäre früher absolut undenkbar gewesen. Überhaupt irgendjemand anders in unserer Wohnung war schon immer, auch wenn das nur Besuch war, war totaler Akt. Das ging irgendwie gar nicht. Und das ist jetzt alles mit, wir können sagen, was wir brauchen, wir können sagen, was für Regeln wir brauchen und wir. Leben hier einfach unsere Routinen und unsere Bedarfe leben wir jetzt hier einfach aus, ohne halt so ein schlechtes Gewissen dafür zu haben. Das entspannt halt irgendwie auch und gibt so viel Lebensqualität. Das ist auch sowas, wo wir merken, wir sind einfach, wir haben so ein Schweineglück gehabt. Wie meinst du das? Naja, stell dir mal vor, wir wären nicht diagnostiziert worden und wir hätten irgendwie immer weiter versucht, mit diesem Hammer weiterzumachen. Und hätten immer weiter, ich glaube schon, wir hätten sicherlich auch Therapiefortschritte gemacht, aber wir hätten auf keinen Fall die Ausbildung geschafft. Und hätten dann auch nicht, ne, wir haben jetzt eine Arbeit, wir, wir, haben jetzt, wir arbeiten jetzt. So, wir sind nicht aus Hartz IV raus, aber wir haben eine Arbeit. Wir, sind, wir werden gebraucht, wir produzieren und wir werden geschätzt dafür, was wir tun. Alles das hätte es ja nicht gegeben, ohne die Ausbildung. Wir hätten den Freund nicht kennengelernt. Wir würden dann nicht hier wohnen. Also, ne?
1: Ja, ich überlege gerade nochmal, wie ist das bei euch dazu gekommen, dass überhaupt diese Frage im Raum stand, also dass diese Diagnose möglich geworden ist, weil ich gerade überlegt habe, plötzlich. Das, was ihr über die Auswirkungen der äh, Autismusdiagnose erzählt, ist ja in Teilen auch übertragbar. Ne? Also so ähnlich erleben wir ja unsere letzten Jahre auch, dass Dinge möglicher geworden sind und dadurch plötzlich auch ähm, Dinge überhaupt erst machbarer wurden oder Veränderungen eingetreten sind. Ähm, ist das von euch ausgegangen, diese Diagnostik? Oder hat da jemand im Umfeld nochmal gesagt, hey, da gibt es noch was anderes?
0: Nee, wir haben einen Blog gelesen von einer Autistin, mhm. äh, ich glaube Schreiner mal elf at glaube ich. Die hat ganz lange nichts mehr geschrieben, aber die hat ein unfassbar großes Archiv, das so, in dem sie so beschreibt, wie das so für sie ist. Und ich habe viele, wegen irgendwas anderem habe ich den Blog gefunden. Und habe dann gelesen und habe erst irgendwie nach drei, vier Texten oder so gemerkt, ach, sie schreibt über Autismus, nicht über einfach verkorkstes Sein oder irgendwie ne, Leben mit Depressionen.com oder irgendwie so, sondern also ne das mhm. wurde mir dann erst klar und dann habe ich da weiter gelesen und es gab einfach total viel Überschneidung. Und einfach so Alltagsdinge, so Alltagszustände, die für mich gar nicht mal immer so einen Träger beinhaltet haben, wo ich dann immer so ganz klar sagen konnte, ja, das ist, weil ich getriggert bin oder weil ich irgendwie bestimmte Sachen nicht gelernt habe oder nicht verstanden habe oder so. Und dann habe ich das, ähm, habe ich ein bisschen mehr gelesen und dann gab es ähm, eine Studie, die die genetische Prävalenz nahelegt oder die genetische ähm, Disposition in Familien und ähm, eins unserer Geschwister ist genau wie wir hochbegabt und hatte ähm, als Kind eine ähm, Asperger-Diagnose. Und dann war so, okay, warte mal. Das, wir müssen das auf jeden Fall einmal, wenigstens mal, man, man kann ja einen Fragebogen machen oder eine, eine, eine simple Check, -Diag also Diagnostik, ob, ob der Verdacht bestätigt ist oder nicht. Und der der hat sich dann bestätigt beziehungsweise erhärtet und dann haben wir die richtige Diagnostik machen lassen. Im Nachhinein, ich hatte so eine Angst, dass die Therapeutin unter den Umständen nicht mehr mit uns arbeiten will. Aber ja, da hatten wir noch mal Schwein. Also, das war für sie kein, sie hat weiter mit uns gearbeitet. Mit dem mit dem Psychologen und dem Begleitermenschen zusammengearbeitet. Und ja.
1: Wobei hättet ihr zu dem Zeitpunkt, als das im Raum stand, ähm, euch quasi für die Therapie und gegen die Diagnostik entschieden,
0: um die Therapie nicht zu verlieren? Nö. Also, mhm. wir hätten irgendwie, wenn, wenn die Therapeutin gesagt hätte, ähm, Nee, das kann ich nicht behandeln oder ich möchte das nicht oder das übersteigt meine Kapazitäten oder so, ähm, dann hätten wir auf jeden Fall darum gebeten, dass sie uns hilft, mit den Auswirkungen klarzukommen. Also es ging uns ja so schlecht, dass wir sogar nochmal in die Geschlossene mussten. Ich glaube, da, darum hätten wir sie auf jeden Fall gebeten, dass sie, uns, dass sie uns dabei unterstützt mit diesem tiefen Bruch in Helfer und in, in Psychologie und so und diesem ganzen, ja, diesem echt heftigen Gefühl von nicht gesehen worden sein, umzugehen. Darum hätten wir sie gebeten und dann hätten wir uns ja auch verabschieden können und irgendwie was anderes suchen können. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt so ein, es ist nicht so ein Entweder-oder-Ding gewesen.
1: Ja, wir haben die Frage so ein bisschen gestellt, weil wir im Kopf immer noch so ein bisschen parallel hin und her bewegen. Was ist das denn? Ne? Also was verändert sich denn eigentlich? Und wir wissen, wir hätten eigene Entscheidungen zu bestimmten Dingen viele Jahre vorher nicht getroffen, weil wir uns zu abhängig von dem, was gerade ist,
0: gefühlt hätten. Also, also du meinst, dass, dass du dich dagegen entschieden hättest, weil du gedacht hättest, du brauchst die Therapie, die ist viel wichtiger. Ja, genau. Und
1: dass sowas sich eben ja aber eben auch sehr verändert im Laufe oder für uns verändert hat, für euch offensichtlich ja auch. Dass, ähm ja.
0: Aber das hatten wir nie.
1: Nee, also, ich weiß, aber.
0: Also wir, wir haben das wirklich nie gehabt, dass wir gedacht haben, und über jeden Preis müssen wir unsere Therapie erhalten oder so. Wir haben hm. immer irgendwie gedacht, der was nutzt, also was hätte uns die Therapie denn genutzt, wenn wir möglicherweise autistisch sind und sie uns wieder, das ist ja, wir hatten zu der Zeit auch das Gefühl, dass wir irgendwie auf der Stelle treten in der Therapie, dass wir immer wieder so bestimmte Missverständnisse haben, die wir auch nicht überwunden kriegen, weder sie noch wir. Und ähm, das hätte uns ja nichts genutzt. Und wir sind ja dann auch in die, in die ähm, Unterstützung von, durch den Begleitermenschen reingegangen, dass wir gesagt haben, wir brauchen jetzt nicht noch unbedingt eine Diagnose, aber wenn es wenn sich herausstellt, dass wir wirklich autistisch sind, dann brauchen wir jemanden, der uns hilft, dass wir unsere Traumatherapie nutzen können. Mhm. Und das war irgendwie, ne, das ging dann auch wieder einher mit dieser Entscheidung zum Leben. Also wenn, wir, wenn die Prämisse ist, wir wollen leben, dann muss die Prämisse auch sein, dass wir alles dafür tun, um uns lebensfähig zu machen. Und ein Mittel der Wahl dazu ist für uns die Traumatherapie. Und wenn es irgendwas erfordert, dass wir die Traumatherapie gut machen können, dann entscheiden wir uns auch dafür. Und das war dann ähm, die Diagnostik und dann eben die Unterstützung durch den Begleitermenschen. Und halt bis heute ähm, arbeiten wir daran, wie, wie wir in der Therapie kommunizieren, wie wir uns verständlich machen können, wie wir da gut arbeiten können. Also es ist so ein bisschen wir gehen da halt nicht nur hin und arbeiten daran, unser Trauma aufzulösen, sondern eben auch mit dem Leben klarzukommen. Also mit unserem Leben als behinderte Person in dieser Welt, die nicht darauf so ausgerichtet ist und die uns ja auch nicht willkommen heißt. Das ist so auch so ein, so, ein, so ein schmerzlicher Prozess, durch den wir durchgehen mussten, zu erkennen, ja, wenn wir unsere Traumatherapie durchhaben, dann heißt das nicht, dass wir jetzt hier fähig Hippie-Dippie durchs Leben gehen. Da wartet niemand auf uns. Wir müssen gucken, wie wir uns da Räume schaffen können, für die sich das auch lohnt, durch diese Arbeit zu gehen. Gab es für euch Situationen in den letzten Jahren, wo ihr das Gefühl hattet, dass eure Therapie eigentlich nutzlos ist? Also, weißt du, wie ich meine? Also, jetzt nicht in Bezug auf euch und euer Leben mit, dem, mit den Traumafolgen, sondern in Bezug auf die Gesellschaft. Oh, das musst du irgendwie nochmal. Damit wir also es ganz
1: verstehen, uns, die Frage dahinter.
0: Ja, für uns ähm, hat sich herausgestellt, dass so der Blick von uns weg ähm, hilft, zu schauen, wofür machen wir das ja eigentlich. Also machen wir die Therapie, um uns zu optimieren oder machen wir die Therapie, um uns zu befähigen? Mhm. Und dann muss man sich ja fragen, wofür eigentlich? Welche Fähigkeiten werden gebraucht oder welche Fähigkeiten sind abverlangt? Und daraufhin haben wir ja den Blick auf die Gesellschaft genommen und auf politische Zusammenhänge und Macht. Und unser ganzer antikapitalistischer, anarchistischer Blob, der kam ja dann erst. Das war immer so die Frage, okay, wo ordnen wir uns ein? Und zwischendrin hatten wir da echt so eine Phase von, ey, es ist eigentlich total egal, ob wir hier durch die Therapie gehen oder nicht. Wir hatten da irgendwie zwischendrin mal so eine Krise. Und ich wollte wissen, ob ihr das auch mal hattet. Oder ob überhaupt, vielleicht können wir es ja allgemeiner formulieren, ähm, wie hat sich für euch verändert, wo ihr euch einordnet, wo ihr euch positioniert als Person? Ich überlege immer noch, ich glaube, wir
1: haben nie unsere Therapie äh, in ihrer Sinnhaftigkeit für, für, ein, für eine äußere Gesellschaft oder so hinterfragt. Das ist ein interessanter Gedanke, den müssen wir, glaube ich, später nochmal folgen, ähm, ich glaube, an unserer grundsätzlichen Einordnung hat sich nichts verändert. Das, was sich verändert hat, ist, dass in den letzten Jahren wieder viel, viel mehr Raum dafür ist. Also wir sind ähm, wieder politischer geworden. Wir sind schon immer linkspolitisch unterwegs gewesen. Wir machen viel Netzwerkarbeit. Wir haben vielerlei angefangen ähm, und andere Netzwerke. Und ich glaube, das war für uns so ein... Ähm, das, das hatte für uns eine Wichtigkeit oder das hat für uns eine Wichtigkeit. Sicherlich nicht im großen Gesellschaftlichen was zu verändern, aber äh, Möglichkeiten zu etablieren für uns und für andere. Und nicht nur, um irgendwas Nicht-Vorhandenes zu ersetzen, sondern um es eben auch so zu gestalten, wie wir das wichtig finden. Wir sehen halt bestimmte. Also, wir finden halt viele defizitäre Ansätze, auch mit Trauma und mit, Trauma, mit Menschen, die Traumaerfahrungen haben, umzugehen. Die finden wir halt hochkritisch und wollten halt, dass was anderes da ist und haben es halt selber gemacht oder machen es selber. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich, ich glaube, das ist nicht so groß oder so. Ne? Ich glaube nicht, dass das wahnsinnig viel ändern wird an, an Außenwahrnehmung. oder Ich weiß halt, dass wir seit also lange Zeit für uns selber zunehmend dann aber eben auch ähm, allgemeiner für, für für Menschen, die von dieser Art von Gewalt betroffen sind. Diese Unsichtbarkeit, die hat uns immer wütend gemacht und diese, dieses, diese, dieser Kreislauf aus unsichtbar sein müssen, um sich selbst zu schützen vor Stigmatisierung, vor Tätern, vor Anfeindungen, vor Falschannahmen über Personen, ähm, die aber, ne, das ist ja so ein Kreislauf, du kannst nicht sichtbar sein, weil dann tritt irgendwie eine bestimmte Form von Stigmatisierung zum Beispiel ein, also sagst du nichts, also bleibt die Stigmatisierung einfach an sich aber im Raum stehen, weil sie wird ja auch nicht korrigiert oder hinterfragt, das fanden wir immer, ähm, das hat uns immer wütend gemacht und mhm. da, ne, das ist was, wo wir uns zunehmend engagieren und wo wir eigentlich gerne noch viel, viel mehr machen würden, ähm, manchmal merken, wir gleichen das wieder ab. Also für uns ist das so, dass wir ja seit einigen Jahren ähm, arbeiten und ich weiß nicht, ich finde, etabliert arbeiten klingt irgendwie blöd, aber ne, also es ist für uns, wir haben einen Job, der für uns nicht in Frage steht. Wir haben inzwischen ja auch den Job schon zweimal gewechselt und wissen, auch das geht. Wir, ne, es ist nicht der eine Job, den wir um Himmels willen behalten müssen, sondern, ähm, und da ist es zum Beispiel für uns immer wieder oder immer noch ein Thema, wir würden eigentlich gerne sagen, warum wir manchmal nicht da sind oder warum wir jede Woche zur Psychotherapie gehen oder zur Physiotherapie oder warum wir manchmal nicht ausgeschlafen sind oder warum wir keinen Kontakt zu unserer Familie haben. Und wir tun es halt nach wie vor nicht, weil wir halt Einzelmenschen da immer noch nicht so vertrauen, dass wir denken, nur weil die eine bestimmte politische Grundhaltung haben und in einem bestimmten Kontext arbeiten, würden die uns eventuell nicht stigmatisieren. Also das, ne, da denken wir immer noch, der Mensch geht vor und Menschen sind einfach, ähm, egal wo sie äh, sonst so stehen. Ach, da verhättern wir uns immer, aber mhm. jedenfalls, ne, wir, das ist für uns so ein Ding, wir würden gerne, wir würden gerne an der Stelle sagen können, so das bin ich und ich will hier keine Stigmatisierung, ich will keine Vorwegnahmen, ich will auch kein, kein mitleidiges, oh wie schlimm, sondern ich will einfach nur dass es da ist, so wie all eure Geschichten, die ich mir seit Jahren anhöre, auch einfach nur da sind. Mhm. Ähm, und da, das ist was, das, wir, das haben wir nach wie vor noch nicht gemacht und das steht für uns noch so ein bisschen auf dem Zettel, um Willen auch. Ähm, aber an anderen Stellen, ne, so zum Beispiel mit vielerlei, machen wir das äh, sehr wohl. So. Und in unserem näheren Umfeld hat sich das auch sehr verändert, dass wir um, uns nicht mehr zurückhalten, weil wir ja eins von den Opfern sind. Hm. Sondern wissen, wir haben eine sehr klare Haltung für uns, zu so zum Beispiel dem Opferbegriff, und wir diskutieren dann auch. Und wir vertreten das, was wir dazu denken. Und lassen uns das auch nicht mehr, ne? wir haben da nicht mehr, wir haben da nicht die Unsicherheit, was, was kommt denn, wenn wir da jetzt an der Stelle denk-, sagen, was wir eigentlich dazu denken sondern, glaube ich, ein relatives Selbstbewusstsein da aufzufordern, mit dem umzugehen, was wir sind und nicht uns irgendwie zu versuchen, dass wir damit umgehen, was die anderen darüber
0: denken. Mhm. Mm. Ja, ähnliches, was Sie beschreibt, das geht uns auch so mit viele Sein, wobei wir dann noch mhm. den Dreh, also mit diesem Podcast und auch äh, dem Blog von vielen, wobei wir dann noch diesen Dreh gekriegt haben von ähm, ja, wir sind als Betroffene sichtbar geworden und wir sind das auch nach wie vor. Und wir sind das auch auf eine Art, wie es andere nicht sind. Ähm, und sind auch etabliert und, und wir bekommen viel Aufmerksamkeit, la la la. aber alles das braucht uns nicht betroffen. Das war irgendwie auch noch mal so ein, so ein Learning aus dieser, aus dieser kleinen Krise, in der wir dachten, es ist alles so egal, ob wir weiterkommen oder nicht dass wir natürlich jetzt auch mit dieser, mit dieser Öffentlichkeitsarbeit, also ich empfinde ich empfinde das, was wir machen, nicht als Öffentlichkeitsarbeit, aber ich weiß, dass wir darunter eingeordnet werden mit unseren Sachen. Mhm. Ich merke ja auch, es gibt bestimmte Verwertungslogiken äh, darunter. Und ähm, ne, Emotionen zählt und es muss alles so was mitleidiger oder das wütende Opfer, es gibt so Stereotypen. Mhm. Äh, keine davon erfüllen wir wirklich. Und entsprechend haben wir schon immer wieder so diese Frage, okay, ähm, wir erreichen nicht die Massen, wir kriegen nicht so viele Leute ran, wir, wir können nicht nachhaltig dagegen angehen, dass Leute Angst haben, uns irgendwie konkretere Fragen zu stellen oder irgendwie so. Ne, Die Leute können uns einfach nicht mehr ohne Gewalt und viele Sein- und Trauma und schwere Themen denken. Und für uns war dann eben der Dreh, ja, aber das ist nicht unser Ding. Also wir müssen das nicht bedienen. Wenn das nicht da ist, wenn es ist sogar vielleicht eine Stärke oder eine Kraft oder eben die Besonderheit, sagen zu können, ähm, ja, hier ist Trauma im, im Raum, hier ist Gewalt im Raum, bla bla bla. Aber hier ist auch irgendwie, wie man weiterlebt im Raum. Hier ist, ich bin auch witzig manchmal. Ich habe meine banalen Gedanken, ich habe auch meine nicht so kreativen, tollen, tiefgründig ausanalysierten Gedanken, sondern auch manchmal einfach nur heiße Luft in der Birne. Das ist auch alles da. Und irgendwie habe ich gedacht, dass das, was so die Repräsentation angeht, irgendwie ähm, authentisch wird, weil wir einfach so sind. Also so. Ich habe da nochmal viel verstanden über das Konzept sichtbar werden, als viele. Also auch wenn wir irgendwann nicht mehr viele sind oder sein sollten, ähm, so sind wir es mit dem, was wir getan haben bis jetzt, was wir uns erarbeitet haben und was wir aufgeschrieben haben, ja mal gewesen. Und da, dadurch vergrößert sich nicht oder verkleinert sich nicht unsere Berechtigung, uns dazu zu äußern oder uns für andere Betroffene einzusetzen oder politisch tätig zu werden. Das ist eins von den Learnings, die wir so mitgenommen haben. Mhm. Also ich denke nicht, dass wir damit die Welt verändern. Aber mhm. wir, bekommen ja wir bekommen ja Nachrichten von anderen Betroffenen oder kriegen Rückmeldungen, dass das, was wir hier sagen mit euch, was wir hier besprechen, was wir in unseren anderen Formaten thematisieren, dass das hilft. Oder irgendwie Menschen sich gesehen fühlen oder das Gefühl haben, sie sind nicht so allein. Das ist ja schon ein richtig großer Beitrag. Auch wenn wir halt nicht so in diese Stereotypen reinpassen und nicht so massenanschlussfähig sind. Da, wo wir den Anschluss finden, ist es super. Und das ist irgendwie auch eine coole Erfahrung irgendwie. Ja. Damit haben wir jetzt tatsächlich schon ziemlich abgerissen, was so in den letzten Jahren passiert ist hm. bei uns, was sich so entwickelt hat. Mich würde interessieren, was unsere HörerInnen da so für Erfahrungen gemacht haben, was sie so für Schritte gemacht haben oder auch nicht. Oder was für Themen für sie jetzt noch so dran sind. Vielleicht mögt ihr, die uns zuhört, uns das ja schreiben. Äh, auf viele vielesein.de haben wir unter jeder Episode so eine Kommentarspalte, wo man reinschreiben kann. Ihr könnt uns aber auch Mails schreiben. Die E-Mail-Adresse ist auch im Blog hinterlegt. Das würde mich interessieren. Gut. Ähm Hausmeister-Blog? hausmeister, -Blog? hausmeister -Blog. <lacht> ähm, Wir wurden empfohlen. Jetzt habe ich ein déjà vu das ist echt krass. Echt? Mhm.
1: Ich bin gerade sehr fest der Meinung, dass wir genau dieselbe Situation schon mal mhm. hatten.
0: Ja, gut. <lacht> Nein. Wir wurden im Dran-Magazin empfohlen. Und zwar habe ich eine Nachricht bekommen, dass wir in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift dran empfohlen wurden. Ich muss noch fragen, ob ich die PDF einfach so weiterleiten kann. Euch kann ich die auf jeden Fall schicken, aber ob ich die im, das ist eine Zeitschrift, in der es um Identität ging. Und wir sind in einer, in einer Reihe mit dem Soziopod Rise and Shine und irgendwas anderem, was ziemlich groß ist, glaube ich. Also wir stehen unter den wir stehen auf einer Seite mit Leuten, die es richtig drauf haben, und ich finde das super. Vielleicht lagst du vorhin dann doch nicht ganz
1: richtig mit deiner Annahme, dass die Reichweite und das Gehört werden nur so minimal wären.
0: Von der Reichweite habe ich ja auch nicht gesprochen, sondern von Anschlussfähigkeit. Hm. Also das sind ja unterschiedliche Sachen. Ähm, ja, was ansonsten im Hausmeisterblog ist, dass ich muss es einfach erwähnen, weil es jetzt, wir sind, wir nehmen das jetzt mitten in der Quarantäne auf in der Allgemeinen, äh, im Rahmen von Corona. Wir sagen unsere Veranstaltung noch nicht ab. Ihr könnt euch nach wie vor jetzt schon bei uns melden, damit wir ein bisschen einschätzen können, wer alles kommt, wie viele Leute kommen wollen. Genau, es ist Samstag, der 5. September in Hannover. Da feiern wir 50. Folge und fünfjähriges Bestehen. Wir hoffen, dass ihr kommt und wie gesagt, wenn ihr euch jetzt anmelden möchtet oder mal Bescheid sagen möchtet, dass ihr Interesse habt, dann können wir ein bisschen gucken, äh, sprengt ihr uns da die Bude und wir brauchen einen größeren oder zeigt sich hier unsere Anschlussfähigkeit und wir bleiben bei dem, womit wir so gerechnet haben. Ansonsten ähm, auch das im Rahmen von Corona. Uns ist unser gesamtes Einkommen für die erste Jahreshälfte weggegangen, weil wir keine Lesungen machen können, Workshops und Vorträge. Das bedeutet, es entsteht so ein kleines Zahlungsloch fürs Podcast. Deshalb ähm, möchte ich euch nochmal darauf aufmerksam machen, dass ihr uns bei Steady unterstützen könnt und auch ähm, mit einer Einmalzahlung und mit einer Überweisung finanziell unterstützen könnt. Die Informationen dazu findet ihr auf unserer Webseite vielesein.de. So. Jetzt aber. Das war's. Ende aus mit ihm aus. <lacht> Wir hören euch demnächst. Kommt gut durch. Ja, auch. Bis
1: dann. Bis dann. Tschüss.